0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Kuddelmuddel mit dem Thema Hashtag 5 Smalltalk. Was hast du gelernt? Heute sind mit dabei Detlef. Hallo. Der Rüdiger. Hu uh. Und der Pascal.
1: Der Pascal
0: und ich Janina.
1: Hallo, juhu. Ja, ja heute. heute. Also, Wer möchte? Puppe, <lacht> mach du hat, mal.
0: Es hat, hat keiner was gesagt, deswegen habe ich gerade ich Uhr weiter.
1: <lacht> <lacht> Starte mal.
0: Ja, grundsätzlich geht es jetzt heute um das Thema, wie ich schon gerade gesagt habe, was hast du gelernt? Wir unterhalten uns heute ein bisschen, wer hier so was äh, getrieben hat in seiner Jugend und auch jetzt, was wir jetzt alle treiben. Und ja, ich gebe dann mal weiter.
1: Ja, vielen Dank, Puppe. Ähm, ich würde mal gleich los starten und wir machen so eine kleine Fragerunde so über die verschiedenen Stationen unter uns, die heute hier so am Podcast mit dabei sind. Vielleicht ist ja auch was für dich dabei, vielleicht ist so der eine oder andere Impuls dabei, wie du vielleicht deine Ausbildung und deinen weiteren Bildungsweg ja so gestalten kannst. Ähm, ich fange mal einfach ganz platt an. Pascal, was hast du eigentlich für einen Schulabschluss oder wie hast du deinen Schulabschluss gemacht? Ich hoffe gut. <lacht> ich hoffe auch. <lacht>
2: also tatsächlich, ich hatte ja damals einen großen Sparfehler und musste durch etliche Sprachkindergarten, Sprachschule durch und hier und da, blablablabla. War dann irgendwann auf einer Realschule, bin dann auch sitzen geblieben und ähm, versetzt worden, dann auf die Hauptschule. Dann habe ich irgendwann gemerkt, ach Junge, Schule kann ja gar nicht mal so unwichtig sein, gib doch mal Gas. Und das war dann auch so, dann auf die neunte, zehnte Klasse. Ja, und dann habe ich die zehnte Klasse durchgemacht und habe dann meinen Realschulabschluss in der Hauptschule Berg
1: vollendet. Respekt, <lacht> Dafür, dass du so viel Tiefs durchgemacht hast? Cool. Ne? Detlef, wie war es bei dir?
3: Ich hatte gerade so die Assoziation, ich war ein Pferd. Pferde müssen ja bekanntlich <lacht> nur so hoch springen, wie sie müssen. Und tatsächlich alles, was ich gelernt habe, habe ich in der Zeit von 8 bis 13 Uhr gelernt. Also ich war halt in der Schule und was die mir da erzählt haben, dass habe ich irgendwie aufgenommen und oder auch nicht aufgenommen, ähm, war auch auf einer Realschule, bin zwei Jahre lang fast immer sitzen geblieben, aber ich konnte gerade noch so ähm, diesen Satz da ins Zeugnis kriegen, von wegen versetzt in Klasse so und so und ja, bin dann auch in der zehnten Klasse geändert, auch geendet. Auch mit einem ähm, Realschulabschluss, den gab es dann sogar als erweiterten Realschulabschluss, bin dann aber nicht dabei geblieben, sondern wusste damals schon, dass ich mit dem Zeugnis mit relativ mäßigen Noten nicht allzu viel erreichen kann, dass ich aber schon irgendwo in dem Bereich Wirtschaft wollte und habe dann noch ein Jahr höhere Handelsschule nachgelegt, was ähm, insofern sehr spannend war, weil ich bin mit dem gleichen Arbeitseinsatz reingegangen, also was die mir in den Sechs Stunden Schule oder es waren teilweise auch acht Stunden Schule beibringen konnten, das habe ich halt aufgenommen. Ansonsten habe ich halt nichts dafür getan, aber ich habe dann meinen Notenschnitt irgendwie von 3,2 auf 1,2 angehoben. Mit nichts tun. Einfach nur mit. Also es schien mein Thema gewesen zu sein, das habe ich halt einfach alles so aufgenommen und konnte es dann auch wiedergeben, wenn es.
1: Alles in der Zeit von 8 bis 13 Uhr. Ja, genau. Ja, nicht schlecht. Puppe! Ich hoffe, du reißt jetzt mal quasi als Jugendsupporter mal ein bisschen raus bezüglich oh. der, der Sitzenbleiber.
0: <lacht> also, eins kann ich verraten: sitzen geblieben bin ich Gott sei Dank nicht. War auch hup, hup. davor, Gott sei Dank. Äh, ich war auf der Gesamtschule gewesen, im Gymnasialzweig. Äh, so richtig happy war ich da aber auch nicht, ähm, weil ich auch äh, ja, sehr faul war. Das wie Deadlift, das, was ich aufgenommen habe, habe ich aufgenommen und was nicht, das dann halt nicht. Hatte andere Sachen zu tun als Lernen. <lacht> ja, und dann bin ich nach der 10. Klasse auf die Berufsschule gewechselt, ähm, beziehungsweise auf die Fachoberschule Wirtschaft. habe da mein Fachabi ähm, gemacht, zwei Jahre, ähm, wo ich unter anderem ein Jahr so ein Praktikum hatte. Das habe ich bei, der, bei einer Krankenkasse gemacht und ja... Dieser Schule quasi habe ich mich dann auch um einiges mehr angestrengt und ähm, ja, einen zufriedenstellenden Abschluss dann da gemacht.
3: Oh,
1: super! So, also haben wir schon mal eine Person, die äh, also
2: irgendwas gelernt ich hat.
1: Glauben, genau, die ja Wasch gelernt haben <lacht> Genau. <lacht> ähm, ja, kurz zu mir. Also, ich war jetzt nicht so der prallste in der Schule. Ich habe auch irgendwie keinen Bock gehabt. Ich habe eher Bock gehabt, nachmittags mich mit meinem Kumpel zu treffen und irgendwie was zu machen. Ähm, ja, ich bin ja in Berlin zur Schule gegangen, da ist es ja auch ein bisschen vom Schulsystem das eine oder andere etwas anders, ähm, zum Beispiel die Grundschule geht bis zur sechsten Klasse und dann geht man erst auf die Oberstufe und ich hatte nur so eine mittelmäßige Realschulempfehlung, bin dann aber auf eine äh, Gesamtschule gegangen, also ähnlich wie Puppe ähm, und habe es aber dann so weit geschafft, so mit Biegen und Brechen, dass ich dann noch äh, Gymnasialempfehlung bekomme und habe da tatsächlich mein Abi gemacht. Ähm, ja, war auch nicht ganz einfach, aber schlussendlich, ähm, ich habe es geschafft und äh, bin ein Survivor. Also ich habe äh, überlebt das Ganze. Ja, von daher haben wir mal jetzt hier in dieser Runde ganz kurz die Schulabschlüsse gemacht, so als kleines Intro. Kommen wir jetzt aber mal zu der heißen Phase nach der Schulzeit. School's out. Und dann, Pascal, was hast du dann gemacht?
2: Ja, bei mir gibt es so eine kleine Vorgeschichte tatsächlich. Und zwar war ich mit, aus der 10. Klasse mit 18 rausgekommen. <lacht> Schön, dass du dich jetzt schon freust. <lacht> ja, weil ich die restlichen Hausaufgabenbriefe selber unterschreiben konnte am letzten Schultag und abgeben konnte.
1: <lacht> ja, das ist ein Vorteil natürlich. Ähm,
2: aber das war auch der Zeitpunkt, wo wir nach Göttingen gekommen sind. Da war ich 18, war fertig mit meiner Schule und brauchte... Ein Ausbildungsplatz. Also ich bin ja eher so der, der handwerkliche Typ und habe dann halt auch was Handwerkliches gesucht. Und das war halt auch schwierig, halt in einer anderen Stadt was zu finden, wenn man da ja sowieso nicht tagtäglich ist. Und somit hat man halt im Internet geguckt und ich habe eine Ausbildung angenommen, sag ich mal so, als Schweißer, als Kanalschweißer. <lacht> also das Wichtigste <lacht> beim Schweißen
1: ist das W. Genau, richtig.
2: Also eigentlich ganz verrückt und ich bin auch dankbar, dass die einen Monat vorher abgesagt haben, dass die mich nicht nehmen können. Also im Nachhinein bin ich darüber dankbar und dann habe ich halt nach einer anderen Ausbildungsstelle gesucht und dann kam mir halt die Firma Rußrathausen Versorgungstechnik hier in Göttingen. Die haben dann zum Glück am 1.9. eingesucht, das heißt, ich hatte noch einen Monat mehr Zeit und habe dann Probearbeitstag gemacht und habe dann meine Ausbildung angefangen als Elektroniker für Automatisierungstechnik. War tatsächlich mein Traumberuf, also gerade so die Automatisierung, war eine echt gute Ausbildung, ist halt eine handwerkliche Ausbildung. Man verdient ja jetzt keine Tausende von Euros, aber halt, was man in die Tasche, in der Theorie und Praxis lernt, das ist halt riesengroß. Und das war halt ein Vorteil auch für mich. Ja, und dann habe ich nach dreieinhalb Jahren meine Ausbildung beendet. Da auch.
1: Cool. Und Super, da auch klasse. Ein Jahr weitergemacht, dann als Monteur, Service-Monteur. Ja. Detlev, bist du Dealer geworden mit deinem Handels, mit deiner Handelsschulabschluss oder was hast du gemacht?
3: Nein, das bin ich nicht, weil ich hatte den Nachteil, so kann man das vielleicht bezeichnen, in diesen sogenannten geburtenstarken Jahrgängen geboren zu sein. Und ich weiß noch damals, dass eine irre Panik geschoben wurde und uns alle Nase lang erzählt wird: auch seid ja froh, wenn ihr einen Ausbildungsplatz findet und es ist ja irgendwie, keine Ahnung, so viel junge Leute wollen halt auch so wenig ähm, Ausbildungsplätze und ähm, dann hat man sich also beworben und quasi irgendwann ähm, kriegte ich eine Zusage und dann dachte ich halt, ja super, dann habe ich jetzt ähm, meine Ausbildung, also nehme ich die, ohne jetzt ähm, ähm, noch ein bisschen zu warten, weil ich hätte danach das möglicherweise, das weiß man halt im Nachhinein immer nicht, ein besseres Angebot gehabt, da hätte ich nämlich Bankkaufmann werden können. So bin ich halt einfach Bürokaufmann geworden, das heißt, habe dann in einer Firma angefangen, die war noch öffentlicher Dienst und hat, also heißt Kassenärztliche Vereinigung und hat halt irgendwie Verrechnungen zwischen Ärzten und Krankenkassen gemacht. Das war jetzt nichts weltbewegendes, aber war auf jeden Fall halt eine, eine Ausbildung. Und wie das halt in der Handelsschule dann schon so war, die haben mir in der Schule irgendwas erzählt, ich habe es dann halt gelernt, konnte es zur rechten Zeit wiedergeben und hab dann meinen Notendurchschnitt auch behalten mit 1,2. So.
1: Das ist ja echt spannend. Also, Ach, du. auf jeden Fall. <lacht> ähm, Puppe, du auch Streberin oder was?
0: Nee, überhaupt nicht. Nach der nee. Schulzeit? Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Also, ja, nach dem Abschluss ähm, war mir eigentlich relativ schnell klar, was ich machen möchte. Ich wollte Versicherungskauffrau werden. Ähm, ja, habe mich dann halt dementsprechend drauf beworben, habe auch einen sehr coolen, also meinen mein Wunsch-Ausbildungsbetrieb äh, dann auch noch, ähm, also habe da einen Platz bekommen. War mega happy, super motiviert am Anfang. Ja, und dann lief das alles irgendwie überhaupt nicht so toll wie vorgestellt und ähm, war mit einigen Dingen unzufrieden. Ich habe schon nach einem, nach einem Dreivierteljahr, kann man sagen, schon gemerkt, irgendwie, dass das äh, so gar nicht das ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Aus verschiedensten Gründen. Ähm, ja, und war dann ziemlich deprimiert halt. Ne? Das war so der Zeitpunkt, wo ich mit Pascal auch zusammengezogen bin. So Man hatte sowieso nicht so viel Geld. und ja, da kann man halt auch nicht mal einfach so eine Ausbildung abbrechen und auch ja, mal gucken, was kommt. Ne? Also habe ich es halt durchgezogen bis zum Schluss und ähm, habe die Zähne zusammengebissen und ähm, habe einen überhaupt nicht guten, also wirklich über, überhaupt nicht guten Abschluss gemacht in dieser Ausbildung. Ähm, hab dann auch am Tag der Prüfung, das war ein Riesendrama mit Tränen und, und also schl ganz schlimm, ganz furchtbar. Und ist halt komplett in der Katastrophe auch geendet. so Und ich war einfach froh, dass es vorbei war.
1: Oh Mann, das sind ja hm. quasi fast äh, dramatische Bücher, die wir jetzt hier schon fast schreiben können. Ja. Ähm, wir machen mal einen kleinen, äh, kleinen Schwenk. Es ähm, geht ja gleich weiter mit der nächsten Station so zwischen uns. Ähm, vorab aber noch mal ganz kurz bei mir. Ähm, bei mir war es so, ich... Äh, musste damals zur Bundeswehr noch und meinen Grundwehrdienst ableisten. Da bin ich nochmal nach Hamburg gegangen für neun Monate. War auch eine extrem wilde Zeit. Ähm, ja, also ich habe mich echt am Anfang gesträubt, aber irgendwo zum Schluss hat man dann doch tatsächlich so einiges gelernt. Und wenn es einfach nur ist, dass man auch mal gehorsam lernt oder zumindest halt einfach äh, zusammen mit den äh, Jungs auf Stube zusammen einfach mal ähm, ausreichend Getränk getrunken oder irgendwie sowas. Ähm, das gehörte auch dazu und dann am nächsten Morgen früh 6 Uhr wieder stramm stehen. Hauptsache, man steht gerade. Das war das Wichtigste. Ich stelle, <lacht> ich
2: stelle mir gerade den Rüdi oben aus dem Panzer äh, rausgucken vor. <lacht> moin, Komplett moin, moin.
1: Strahl voll wie eine panzer ey. Aber... <lacht> Die Hauptsache, der Blick bleibt frei geradeaus. Also das genau. war eigentlich bloß das Wichtigste. Ich ja, weiß, und, du bist
0: kein Panzer gefahren. Nein, doch bin ich.
1: Ich bin Panzerkommandant dann tatsächlich gewesen. Also ich habe wirklich, wie Pascal sagte, ich habe oben rausgeguckt aus der Lupe oh nein. und habe dann äh, meinen Panzerfahrer, habe ich denn da die Wege gewiesen, ähm, wobei der hatte die Knüppel in der Hand und konnte damit fahren. Also ich konnte ihm bloß sagen, äh, fahr mal da oder fahr mal da. Ähm, also von daher gab es schon auch spaßige Momente. <lacht> ähm, wie gesagt, ja, war eine lustige Zeit auch und man hat eine Menge gelernt. Ja, und dann ähm, habe ich so ein bisschen als kleinen Zwischenübergangsjob so ein bisschen bei so einer Investmentbude ein bisschen äh, administrative Sachen gemacht. Ähm, das eine oder andere so ein bisschen auch über Geld mitgekriegt oder was man vielleicht nicht tun sollte bei Investments und Börsengeschäfte. Aber das war nur so vier, fünf Monate so als Übergang. Und dann habe ich meine Ausbildung als Mechatroniker angefangen. Für mich ja persönlich sind Mechatroniker einfach die Menschen, die alles können, das ähm, schneide richtig, raus, ne? Also. Ja genau, das kannst du rausschneiden. <lacht> <lacht> also grundsätzlich Mechatroniker nochmals zu sagen, sind die besseren Menschen, weil sie können alles. Ähm, nur nichts richtig. Also das ist so immer der, der spaßige Titel dabei. Ja und das habe ich in Berlin ähm, bei einem Industrieunternehmen gelernt und war auch eine super coole Zeit. Das war eigentlich damals der hippe Job, weil ähm, sowas gab es noch gar nicht so lange. Ähm, eine Mischung aus Mechanik. Elektrotechnik und auch IT-Technik, das ist so eine Mischung da draus. Und war absolut auch mein Wunsch, habe ich auch gut durchgezogen, dann habe ich ja auch noch verkürzt. Ja, und das war dann eigentlich, so bin ich auch in meinem Berufsleben gestartet. Gut, haben wir so eine kleine Halbzeit, weil wir haben ja noch so jeden von uns das eine oder andere, glaube ich, noch ganz interessante dabei. Ich würde jetzt aber vielleicht so eine kleine Zwischenfrage stellen. Ach nee, wir gehen ruhig mal weiter auf die Zwischenstation vielleicht. Ähm, Pascal, mhm. wie ging es denn bei dir weiter dann?
2: Ja, wie gesagt, ich habe als Servicemonteur dann gearbeitet ein Jahr lang und habe mich dann gefragt, Pascal, willst du das jetzt weitermachen? So, ähm, du bist ja jung, bist noch in der Lernphase, alles klar. Also habe ich mich um, um mich geguckt und in der Nähe gab es halt eine Technikerschule und da habe ich dann angefangen. Und da konnte ich dann auch Vollzeit zwei Jahre lang äh, meinen Techniker machen. Im Bereich Masch Maschinenbauautomatisierung kann ich jeden empfehlen, man bezahlt für die Schule nichts. Man kriegt BAföG, was man am Ende einen Teil zurückzahlen muss. Also es ist jetzt nicht so, dass man mit einem Titel rausgeht und man zahlt nichts. So ist es nicht, aber man kann sich ja da äh, viel Inform Informationen reinholen. Auf jeden Fall habe ich nach zwei Jahren meinen Techniker gemacht. Und dann ging es wieder los mit Jobsuche und dann hatte ich mir dann eine kleine Stelle rausgesucht in Göttingen, das war aber nichts für
1: mich, bin dann noch in der Probezeit abgehauen. Okay, also jetzt wird es ja langsam auch wieder dramatisch auch bei dir, ähm, machen wir einen kleinen, kleinen Stopp wieder. Detlef, wie ist es bei dir weitergegangen als Bürokaufmann, der nur Büros kauft?
3: Genau. Ich bin in der Firma geblieben, in der ich gelernt habe, ähm, also, und habe dann da weitergearbeitet. Aber es war wie gesagt im öffentlichen Dienst, irgendwie angegliedert. Und ich habe mir überlegt, was so auf dem Konto ankommt und mal überlegt, wo das dann so hinführen kann. Und habe dann halt Gespräche geführt mit dem Geschäftsführer und Abteilungsleitern. Und die konnten aber auch nichts wirklich Bewegendes, was mich irgendwie befriedigt hätte sagen, Also habe ich dann halt überlegt, das kann es auf Dauer nicht sein, weil da wirst du wahrscheinlich dann nicht glücklich und irgendwie willst du auch Geld verdienen. Was ich in der Zeit aber gemacht habe, weil es war ja wie gesagt die Verrechnungsstelle zwischen ähm, Ärzten und Krankenkassen und ich oute mich jetzt wieder, dass ich halt schon ziemlich alt bin. Ähm, damals fingen die Ärzte gerade an, mit Computern abzurechnen. Das waren so die ersten so ein paar wenige, die sich tatsächlich einen Computer geleistet haben. Der hat damals auch noch richtig Geld gekostet. Ähm, und dann hieß es bei uns einfach nur, es muss jetzt irgendjemand geben, der sich damit auskennt. Und ich so, kein Problem, ich gehe zur Volkshochschule und mache mal so einen EDV-Kurs. Und ähm, naiv, wie ich damals war, oder auch ähm, überzeugt, das weiß ich noch nicht genau, ähm, habe ich dann nicht einfach gemacht, was ist ein Computer und wie geht der und wie drehe ich eine Diskette, also Diskette ist ein Speichermedium von früher, das kennt heute auch keiner mehr, <lacht> ähm, <lacht> sondern habe halt gleich einen Programmierkurs belegt und habe dann halt ähm, eine Woche in der Volkshochschule Programmieren mit Turbo Pascal gemacht, Turbo Pascal, ja, genau.
1: geworden. <lacht>
3: Und ähm, auch wieder so ein bisschen ähm, Selbstüberzeugung, ich kam halt nach einer Woche wieder, heute weiß ich, dass es Training für die Füße war und dass es, ähm, gerade mal so Basics übermittelt wurden, aber ich kam zurück mit der ähm, Aussage, jetzt könnte er mir alles an Aufgaben geben, ich kann das alles machen, programmieren und wie auch immer. Und es gab dann auch tatsächlich Aufgaben und ich konnte sie lösen. Insofern habe ich da auch nicht gelogen. Aber wie gesagt, es stand halt immer noch im Raum, dass ich da nicht genug Geld verdienen kann. Also habe ich mir überlegt, okay, was EDV oder Computer sind gerade ziemlich neu und was hindert es, hindert es mich, die Computer an den Mann zu bringen und bin dann tatsächlich in den Außendienst gewechselt und habe Computer verkauft und Programme verkauft.
1: Mhm das ist ja auch total äh, also absolut nicht linear quasi dein weg wie du gegangen bist aber trotzdem irgendwie immer coole stationen bis jetzt also,
3: ja über also überhaupt nicht und ich habe noch schnell festgestellt ähm, das ist auch nicht meins und ähm, im zuge dieser tätigkeit ähm, habe ich dann irgendwann bin ich bei Krankengymnasten gelandet und das war tatsächlich auch noch eine Nische und ein neues Programm und wie auch immer, das verkaufte sich echt gut. Ich habe halt so die ersten ähm, Touren gemacht und hab, bin in die Firma zurückgekommen und gesagt, so nächste Woche sammle ich die ganzen Aufträge ein, ihr könnt schon mal hier EDV kaufen und Disketten drucken und wie auch immer. Ähm, und kriegte an den Montag dann gesagt, so ja, ähm, schön, dass du bei uns gearbeitet hast, aber wir können dich jetzt nicht mehr gebrauchen und dann bin ich halt sozusagen gegangen worden. Das war auch noch in der Probezeit, also von heute auf morgen. Und war dann arbeitslos.
1: Oha. Jo. Das ist ja quasi alles relativ dramatisch, was hier gerade so passiert. Puppe, wie ist es denn bei dir weitergegangen? Quasi mit deinem aus dem Tränental heraus?
0: Ja, ich habe ein halbes Jahr noch in dem Job gearbeitet, gerade mal. Und äh, für mich stand aber fest, okay, so ein schlechtes Ausbildungszeugnis, das kann ich so nicht stehen lassen und dann habe ich einen sauren Apfel gebissen und ähm, habe mir also wollte noch eine Ausbildung machen Studium war für mich nie irgendwie so interessant tatsächlich hatte ich nie große Lust oder oder Ambitionen zu ähm, und wollte unbedingt nochmal was richtig machen anständig machen was was mir Spaß macht und ähm, habe dann die Ausbildung ähm, kaufraum Gesundheitswesen angefangen war dann für ja, vier Wochen quasi äh, im, in einem ganz kleinen Krankenhaus hier in der Umgebung, die aber nach zwei Wochen, wie ich durch eine Zeitung erfahren habe, durch Bekannte, ähm, die sich insolvent gemeldet haben. Und ähm, ich mir so dachte, ja cool, geht der richtig gut weiter. Ach ja so dann Also es heißt, äh,
1: wieder äh, neu starten.
0: Ja, richtig. Das war mir alles zu heikel, weil ich es mir halt auch nicht leisten konnte, halt ähm, arbeitslos zu sein. Also habe ich ähm, ja in meiner Probezeit gekündigt, beziehungsweise habe mich davor natürlich auch woanders beworben. In einem anderen Krankenhaus, hier in einem größeren Krankenhaus, in einem wunderschönen Krankenhaus und habe dort auch dann die Stelle bekommen. Und dann hat sich noch herausgestellt, dass ich meine Ausbildung um ein Jahr verkürzen kann, was natürlich super praktisch war und ähm, ja... Bin da also und bin da tatsächlich immer noch und sehr glücklich. Quasi
1: Happy End. Also erstmal so. Ja. ja, also auf jeden Fall schon mal was Schönes, damit es da quasi wieder bergauf geht. Vielleicht noch dann ergänzend von meiner Seite aus. Ich war damals der Meinung, als ich meine Ausbildung gemacht habe, Abi braucht man nur, damit man halt einen guten Ausbildungsplatz kriegt. Deswegen habe ich eigentlich mein Abi gemacht das mit dem Studieren, das fand ich total Bullshit, das braucht keiner, das können irgendwelche Hayuppies machen oder so, aber ich brauche das nicht. Und äh, als ich dann so nach meiner Ausbildung gearbeitet habe und ich dann ähm, immer wieder auch mit meinem Vorgesetzten damals äh, aneinander geknallt bin mehrfach und der mir immer wieder versuchen wollte zu erklären, wie man seine Arbeit wirklich richtig machen muss, ich aber eigentlich davon überzeugt bin, dass es nicht so richtig ist sind wir immer wieder an irgendwelchen Fachgesprächen und Gerangel vorbeigekommen und irgendwann hat es mir gereicht und dann habe ich gesagt, so geht das nicht weiter für mich, ich muss was anderes machen. Tja, und dann habe ich meine Meinung irgendwie ändert, geändert oder ich wurde geändert, weiß ich nicht, also auf jeden Fall habe ich dann ein Studium angefangen tatsächlich und ähm, habe dann Mechatronik studiert und ich konnte zum Glück das so ein bisschen so drehen, dass ich meinen Arbeitsvertrag behalten habe, habe meine Stunden reduziert, habe dann nebenbei gearbeitet und habe dann im Vollzeitstudium quasi Mechatronik noch gemacht, auch in Berlin. Ja, war nicht so eine ganz einfache Zeit, weil das waren dann mal locker 14 bis 16-Stunden-Tage, immer Uni oder Arbeiten oder beides, und dann halt auch noch nebenbei, was so alles an Kirche immer damals auch war, also war eine herausfordernde Zeit, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es in bereut, ja, und dann ähm, bin ich dann noch fertig geworden, habe in einem sehr coolen Unternehmen äh, meine Abschlussarbeit geschrieben, wo es so ein Herzschrittmacher und Defibratoren geht, so im Innenbereich, um Produktionsverfahren. Ja, und dann war ich soweit fertig. Und ähm, ja, hier würde ich jetzt nochmal einen kleinen, oder beziehungsweise jetzt würde ich hier mal einen kleinen Zwischenstopp machen so und mal kurz die Frage an uns, was war eigentlich Pascal, ich frage jetzt mal wieder bei dir, deine größte Hürde so in deinem ähm, Bildungsweg?
2: Tatsächlich die größte Hürde war bei mir, äh, diesen Schritt zu gehen, ähm, mach was aus dir, bilde dich weiter. Also man hat, man hat sich ja frisch weitergebildet, also nach meiner Ausbildung. Und dann innerlich zu sagen, Junge, du, hast jetzt, du verdienst jetzt erstmal tolles Geld, was du nie so hattest jetzt gehst du aber jetzt mal wieder einen Schritt zurück, um dich weiterzubilden. Also das war für mich gerade eine große Hürde, gerade weil das die Zeit war, wo Puppe eine neue Ausbildung angefangen hat und wo ich dann meine, mein, mein Studium angefangen habe, mein Techniker. Und da einfach nicht vor, vor ja, nicht zurückzutreten, also den Gedanken einfach mal nehmen, das sind ja oftmals gute Gedanken, und um den dann durchzuziehen. Also das haben wir geschafft, da gibt es Hilfen für. Die Eltern lassen einen auch nicht fallen. Der liebe Gott sowieso nicht. Das hatten wir schon mal als Gedanken gehabt. Und das war so die Hürde für mich, die sehr groß war auf jeden Fall. Aber die ich nie bereut habe und immer wieder tun würde.
1: Jetzt hattest du ja gerade Gott erwähnt. Die Frage möchte ich gleich auch nochmal dir jetzt direkt stellen. Wo Hast du Gott erlebt, so auf deinem Bildungsweg? Oder... Oder gar nicht? Oder ging es dir so? Ich meine, wir machen ja auch hier für uns Jugendlichen ähm, quasi so christlichen Podcast. Von daher vielleicht so mal auch da, der schwenkt so ein bisschen hin.
2: Ja, ähm, ich habe ihn ganz krass gespürt für mich. Das war, wo ich als Jugendlicher, also 18 Jahre, damals in Bremen war und dann halt diesen, diesen, diesen Umzug nach Göttingen vollrichten musste. Und ich habe immer zum Gott gebetet. Ähm, dass er mir erst eine Ausbildung und dann, also mein Gebet war so aufgebaut damals, dass ich mir erst eine Ausbildungsstelle wünsche und danach eine Freundin tatsächlich. Und das war dann auch so, wie gesagt, auch dieser Weg, dass ich erst ein Kanalschweißer werden sollte und dann doch lieber meinen Traumberuf gefunden habe, das sehe ich auch ganz stark. Als, als Gott erleben auf jeden Fall. Ich stelle mich heute jetzt noch irgendwie im Regen Kanal vor, wie ich, wie ich Kanal oder in, in, in Göttingen dieses, wo das Hochwasser, also nicht Hochwasser, aber wo das Kanalrohr geplatzt ist oder das Druckwasserrohr geplatzt ist und der Pascal muss da schweißen halt irgendwie. So stelle ich mich jetzt da vor, hätte ich diesen Weg eingeschlagen. Nee, und aber auch, dass der liebe Gott da mir diesen Weg ähm, gegeben und vor allem verändert hat, dass ich die Ausbildung da starte, wo was einfach mein, mein, mein Lieblingsberuf ist, sage ich mal so. Ne? Cool. Und wie es dann auch kam, erst eine Ausbildung und dann gab es die Freundin, wie ich damals gebetet habe. Zack. Mhm.
1: ja, hundertprozentig Gebetserührung. Cool, Detev, mal dich an dich die Frage, was war so deine größte Hürde und auch, ähm, hast du Gott in deinem Bildungsweg erlebt? Der ah, ist nicht zu hören.
3: Schlag ja der Klassiker. <lacht> ähm, <lacht> okay. Ja, also auf dem also so Hürden sind immer so eine Sache. Also ich bin ja ähm, einfach den Weg gegangen und die einzige Hürde, die ich mir im Nachhinein hätte nehmen sollen, wäre die gewesen zu überlegen, wo will ich eigentlich hin? Und ich bin einfach losgelaufen und dann war ja irgendwie so Realschule und dann irgendwie Wirtschaftsschule und dann irgendwie wirtschaftliche Ausbildung und Irgendwo kam ich dann ja in dieser, in dieser Arbeitslosigkeit an. Und insofern, also Hürden sind immer so eine Sache, das ist auch vom, von der Selbstüberzeugung her, von der, wie gehe ich an die Sachen ran, sind Hürden halt irgendwie nur Sachen, die müssen halt überwunden werden oder die müssen halt irgendwie gemeistert werden. Deswegen Hürden würde ich eher sagen nein. Und so ein krasses Gotterlebnis auf dem Bildungsweg, ähm, habe ich irgendwie auch nicht, zumindest kann ich mich da jetzt dann nichts erinnern, außer dass natürlich so manche ähm, Arbeit dann doch noch ein relativ gutes Ergebnis gebracht hat, auch wenn man halt tatsächlich überhaupt nichts dafür gelernt hat und eigentlich gar keine Ahnung hatte. Ähm, da vielleicht, das ist aber, das, aber das Ganze kommt dann, ähm, also das mit dem Gott erleben und ähm, so weiter kommt dann halt später, wenn so auf der nächsten Station, nur da, wo ich jetzt heute bin.
1: Magst du da vielleicht so einen kleinen Teaser uns geben? Nein,
3: okay. Naja, ich war dann arbeitslos und dann kann man sich denken, so jetzt bist du halt einen Weg gelaufen und wo ist Gott eigentlich? Jetzt ähm, hat er dich sozusagen die Arbeitslosigkeit laufen lassen. Ähm, aber da kam halt dann doch Gott ins Spiel, weil ich war gerade mal einen Tag arbeitslos. Ähm, weil ich das bin nämlich am gleichen Tag noch zum Arbeitsamt hin und habe dann gesagt: so ja, also irgendwie Außendienst hatte ich jetzt und das ist irgendwie nicht meins, ich würde gerne wieder drin arbeiten und ich kann ja auch programmieren. Ich habe ja diesen blöden Kurs da mal gemacht. Ähm, und habe ihm dann auch gesagt, in welcher. Programmiersprache und der Typ vom Arbeitsamt meinte nur, ja, geh mal nach Hause und du kriegst dann morgen Anruf und ähm, er, wuß, er wüsste da halt was. Und dann kriegte ich tatsächlich am gleichen Tag noch einen Anruf, hatte am nächsten Tag mein Bewerbungsgespräch und habe dann halt die Stelle bekommen, die ich jetzt habe.
1: Cool. Krass. Ja. Das, okay. das war ja auch ein schneller Schwing quasi. Ähm, ja. Puppe, gab es auch bei dir so so Hürden und ich meine du hast ja schon das ein oder andere auch so ein bisschen uns berichtet ähm, hast du noch mehr Hürden gehabt
0: ja die größten Hürden waren tatsächlich was ich im Nachhinein total also was ich im Nachhinein total als eigentlich unnötig herausgestellt hat für mal also was ich so gedacht habe für mich waren die größten Hürden zum einen wie Pascal schon vorhin erwähnt hatte dass wir uns vom finanziellen her sehr zurücknehmen mussten durch diese Phase, dass wir halt beide gleichzeitig auf die Idee kamen, was anderes oder was Neues zu machen. Und die andere Hürde war, oder die, wirklich einer der schlimmsten Momente in meinem Leben tatsächlich, war der Moment, als ich bei meiner Ausbildung, äh, bei meinem Ausbildungsbetrieb, bei meinem Ersten, ähm, gekündigt habe. Das war so ein ganz super unangenehmer Moment. Das waren so die größten Hürden tatsächlich. Ja.
1: Hast du, wie ging es mit dir so mit Gott, hast du, hast du ihn erlebt oder ähm, ja, positiv, tatsächlich, negativ? Pf,
0: tatsächlich in beide Richtungen, also ich, wo ich mich wirklich verlassen gefühlt habe, war ähm, am Tag der Abschlussprüfung von der Ausbildung. Da da habe ich echt gedacht, ey, weißt du, lieber Gott, ich gehe hier, drei oder zweieinhalb Jahre waren es äh, durch die Hölle gefühlt, äh, ging's, mir ging es psychisch nicht gut, mir ging es ja, allgemein einfach nicht gut. So, jetzt sitzt du hier, machst die Prüfung bis hier kurz vorm Ende und das läuft auch noch scheiße, das kann es irgendwo nicht sein. Warum halt, ne? Hat man sich so gefragt und ähm, ja, aber gleichzeitig im Nachhinein bin ich dem lieben Gott dankbar, dass ich halt, und jetzt weiß ich auch, warum ich durch diese Phase halt durchgehen musste, weil ich weiß es jetzt erst so richtig zu schätzen, tatsächlich, wie, wie gut ich es jetzt habe, zum einen, und ähm, ja, zum anderen halt auch bin ich wahnsinnig daran halt auch gewachsen. Ähm, das waren halt alles Erfahrungen, keine schönen Erfahrungen, aber es waren Erfahrungen, die mich unheimlich wachsen lassen haben. Cool. Ja. Das ah. war Gewitter. Wow, verrückt.
2: Passt zur Stimmung. <lacht> <lacht> ja. Und jetzt komme ich. <lacht> haben, wir, da, da, da. Haben, haben, wir, haben wir
3: das nicht gut hinbekommen?
2: Also, Puppe, glaubst du nicht an mich?
3: <lacht> genau. Ja, oh. Das gab jetzt meine
1: klare Antwort.
3: Mach's nicht nochmal.
0: Um, um, so, ne? um das abschließend zu sagen, halt, der liebe Gott hat mir erstmal aufgezeigt, ey, du, was du da gerade gemacht hast, so mit der Ausbildung, das bist einfach nicht du. Das bist nicht du. Äh, und ähm, ich glaube, der wollte mir das einfach vielleicht in gewisser Weise auch zeigen und mich so auf den richtigen Weg auch lenken, halt, ne? Dass ich mir irgendwie was, ey, was anderes ausdenke, was halt mehr zu mir passt.
1: Ja, es ist manchmal, ja, vielleicht, manchmal würde, würde man sich wahrscheinlich wünschen, dass das irgendwie ein leichterer Weg gewesen wäre, äh, damit man nicht so, ähm, sag ich mal, hart geprüft wird. Ich sage es jetzt mal so ein bisschen oldschool. Aber ähm, ja, finde ich aber schön, so wie es dann jetzt dann sich immer wieder weiterentwickelt hat. Ähm, bei mir gab es persönlich so einige Hürden. Ähm, zum Beispiel eine die Hürde, ich bin, weil damals Wirtschafts-, Krise gewesen ist, gab es für mich keinen Job. Also das war so, ich sag mal, ähnlich wie bei Detlef. Was mache ich denn jetzt? Und in Berlin sah es nicht so rosig aus in der Industrie. Und ähm, dann, damals war ich ja schon mit Verena zusammen. Da habe ich mir überlegt, hm, gut, was machen wir denn? Und ich habe mich einfach deutschlandweit beworben. Ähm, das war quasi, was ich eigentlich gar nicht wollte. Ich wollte nicht weg von meiner Familie, weg von meiner Jugend, von der Kirche, von meinen Freunden. Das, das wollte ich eigentlich nicht, aber. Ich habe gesagt, okay, lieber Gott, wenn das so sein soll, dann zeig mir mal den Weg. Also ich habe so ihm ein bisschen gechallengt, ja, soll man vielleicht nicht offiziell, mal gucken, ob es gleich wieder donnert, ähm, aber ähm, ich habe es trotzdem gemacht ich habe ihm gesagt, setz mich dahin, wo ich gebraucht werde. Das war damals mein, mein Gebet. Ja, ähm, ich bin, schlussendlich bin ich hier in Göttingen gelandet, also... Über Stuttgart, über einen Autobauer, bin ich dann schlussendlich äh, bei einem LKW-Bauer vom gleichen Konzern dann in Kassel gelandet und äh, habe so einige Dinge dazwischen erlebt, unter anderem auch eine Hürde. Bei dem Bewerbertag war es so, dass ich direkt mit meinen Konkurrenten ähm, in Kontakt getreten bin. Also ich musste am Bewerbertag mit den anderen beiden, die sich auch darauf bewerben hatten, auf den gleichen Job, die habe ich ja mal kennengelernt und dann wurde ich auch noch in den Assessments direkt mit denen ähm, sozusagen getestet. Das fand ich war schon ein relativ hartes Ding, weil man musste so zeigen, was für ein geilster Hecht und Karpenteich man ist. Aber auf der anderen Seite musste man echt kollegial sein. Also das war so ein ganz schmaler Grad. und ich habe das aber damals unter dem Aspekt gemacht, naja, das wird sowieso nichts mit dem Job. Ich hatte ja noch einen anderen Job so auch in der Tasche. Und tatsächlich aber ähm, hat das geklappt. Ich, ja, also es sollte so sein, sage ich jetzt mal so, auch wahrscheinlich aus Gottes Sicht. Und so ist es dann auch geworden, dass ich dann halt in Kassel bis heute arbeite und dort meinen Job dadurch habe. Kommen wir jetzt so langsam zum Schluss. Ähm, Pascal, wo stehst du heute mit deinem Job?
2: Ja, ich bin... Wie gesagt, nach meinem, nach meinem Zwischenstopp in einem Unternehmen musste ich ja nochmal suchen und bin da jetzt auch fast drei Jahre lang. Ja, Ich bin da jetzt in Instandhaltungsleiter, habe aber immer noch mit meiner Automatisierungstechnik viel zu tun. Ich kann noch nochmal meine, meine Wünsche der Automatisierung freien Lauf lassen, darf da was umsetzen, auch wenn ich mal Zeit habe. Ja, und das macht mir ganz viel Spaß. Was noch kommt, das weiß man ja nie gerade Detlef kann da wahrscheinlich ein Buch von schreiben <lacht> manchmal ist es auch einfach mal man zum Weg zum Arbeitsamt vielleicht, dass man am nächsten Tag aber ich finde das so krass, ob das heute noch so ist aber ähm, schön, dass es so bei Detlef lief, aber man, ich weiß halt nicht was noch kommt und wie gesagt, ich halte mich da offen, ich weiß auch gar nicht ob ich mich noch weiterbilde oder irgendwas oder ob ich nur noch Bücher, Bücher lese, ich weiß es nicht ich bin da gespannt
3: Detlef ja, also ich war ja, wie gesagt, diesen Tag arbeitslos und hatte dann das Bewerbungsgespräch und bin in der Firma dann angefangen als Programmierer ähm, in der Firma, der ich auch heute noch arbeite. Und da hatte ich dann drin auch so einen kleinen Werdegang, weil ich hatte irgendwann ähm, auch automatisiert, das heißt irgendwie sehr viel manuelle Vorgänge so automatisiert, dass halt ich mir damit ähm, quasi meinen Stein im Brett bei der Firma, in der ich jetzt arbeite, geholt habe und bin da jetzt mittlerweile 30 Jahre, bin halt von dem Programmieren, das macht man jetzt nicht mehr so, sondern halt dann Programme kaufen, weil die ja immer, also mittlerweile auch dann verfügbar waren und weil es ja auch Industriestandards gibt und so weiter, diese Applikation dann betreut und mittlerweile schimpft sich die Stelle Business Process Consultant und ich betreue halt IT-technisch den gesamten Geschäftsbereich Forschung und Entwicklung und ähm, habe halt so die IT-Fäden da für den Bereich in der Hand und das ist, ja, also wenn ich das, wenn ich gewusst hätte, dass es das gibt oder dass ich da mal lande, hätte ich gesagt, so, okay, lass mich arbeitslos werden, ist alles gut, ähm, also ich mache das gerne und würde das auch die restliche Zeit, in der ich noch arbeite, weitermachen.
1: Total beeindruckend, also wenn man so mal, vom Anfang des Podcasts so wie das alles begonnen hat und jetzt den ganzen Weg bis jetzt wo, wo ihr beiden steht und Puppe, äh, Puppe wir beide kommen ja gleich noch, das ähm, finde ich jetzt schon total faszinierend, ähm, total klasse. Puppe wie ist es bei dir gelaufen oder was machst du heute?
0: Ja, also ich bin in dem zweiten Ausbildungsbetrieb sage ich mal oder in dem dritten quasi, in dem etwas größeren Krankenhaus äh, nach der Ausbildung geblieben da, wobei da sah es auch erst nicht so aus, als ob ich da eine Stelle kriege. Da hat sich aber durch Biegen und Brechen super spontan dann doch was ergeben. Ähm, und zwar arbeite ich, das ist etwas untypisch für diesen Ausbildungsberuf eigentlich, ähm, ich habe so einen Mischmasch, ich arbeite im ambulanten OP-Zentrum. Ähm, nicht im OP, keine Angst. <lacht> ähm, vorne in der Anmeldung quasi, ähm, da, ja... Managt man verschiedenste Dinge, ähm, von OP-Planung bis äh, ja, halt Patienten simpel, ganz simpel aufnehmen, dass man sie operieren kann. Ähm, ich mache aber auch die, ich rechne mit den Krankenkassen quasi ab. Ich schicke da die Rechnungen dann hin und bringe das Geld rein. <lacht> Katschigen! Genau. Und ähm, tatsächlich ist dieser Mischmasch, obwohl, also ich hatte ja keine Ahnung, was mich erwartet, da so richtig, ähm, aber dieser Mischmasch ist zufälligerweise genau das, was mir halt Spaß macht, das mit den Menschen und gleichzeitig aber halt auch was für einen Kopf, ähm, wo ich mit dem Kopf dabei bin und aktuell würde ich nichts ändern wollen, aber ich äh, bin gespannt, was noch so kommt. Ähm, bin dann zwischen zwei Jahre und mal gucken, was so die Zeit noch bringt. Na?
1: Cool. Ja. Also macht total Spaß einfach, das so zu erleben, mitzuerleben. Ja, bei mir war es so, ich bin dann, wie gesagt, beim Automobilkonzern dann gestartet ähm, in der LKW-Sparte. Da bin ich auch bis heute, also jetzt sind es auch ähm, fast oder gute elf Jahre, habe da verschiedene Positionen auch durchlaufen. Ähm, und schlussendlich, ich schimpfe mich Instandhaltungsplaner mit der Fachrichtung Elektrotechnik. Und ähm, im Endeffekt ist mein Job, wenn neue Produktionsanlagen kommen, begleite ich die in der Beschaffung, was soll sie tun, wie soll sie es tun, was muss da für Technik rein, was kommt hier für Krimskrams rein, welche WLAN-Technik, welche Strom, was für Steuerung, SPS, also das ist quasi so ähnlich wie auch das Pascal halt tut. Und dann ist das gepaart halt, dass man immer wieder auch natürlich mit alten Maschinen zu tun hat, die dann auch mal über überholt werden müssen, repariert werden müssen, im großen Stil. Da hat man viel mit Firmen zu tun, da hat man auch mit manchmal größeren Geldbeträgen zu tun, weil man das dann bestellen und ähm, ja, organisieren muss, das gehört auch dazu, aber was mir auch ganz Spaß macht, ist halt mit meinen Kolleginnen und Kollegen halt zusammenzuarbeiten an solchen Projekten, weil die, also das ist quasi so der menschliche Faktor dann halt in so einem Projekt da zusammenzuarbeiten. Damit habe ich, ich sage jetzt mal ähnlich wie bei Puppe, auch so einen guten Mischmasch aus Technik, aus organisatorischen, aus mit Menschen zusammenarbeiten und ähm, das ist eigentlich bis heute so mein, mein tägliches. Heute auf den Tag genau hatte ich, äh, oder heute genau hatte ich ein ähm, Bewerbungsgespräch, auch für eine neue Stelle bei uns intern. Mal sehen, was dabei so rauskommt. Das werde ich dann die nächsten Wochen erleben. Mal gucken, wann ihr den Podcast hört. Vielleicht gibt es dann schon mehr zu erzählen, vielleicht auch einen direkten Gespräch. Gut, das wäre quasi so jetzt mal unsere Wege ähm, unter dem Titel, was hast du gelernt? Ähm, ein Schlusswort haben wir aber heute noch, sofern ab der ganzen Bildungswege. Ähm, Pascal oder Detlef? Hm
3: glaube die Aufgabe wurde mir zugesprochen. Ich, ich hoffe. Ich habe dein, hab dein Aufatmen gehört. Genau. Ja, ähm, also wenn wir schon gerade bei Jobs waren, dieser Job bringt natürlich auch diverse Reisen mit sich und ich bin relativ frisch aus Japan zurück. Da waren die Paralympischen Sommerspiele und die hatten ein Motto, welches hieß United by Emotion. Und das hatte ich jetzt so die ganze Zeit, als wir hier gesprochen haben. Wir haben jetzt nun auch, es kamen auch Gefühle zum Ausdruck und wie auch immer. Und es gibt halt einfach viele Dinge, die uns vereinen. Und ich denke, wir können jeder von dem anderen lernen und wir müssen einfach viel mehr miteinander reden. Und ähm, dann kommt aus solchen Gesprächen auch immer wieder was sehr Fruchtbares raus. Also United by Emotion, oder United by Experience oder wo auch immer. Ähm, wir müssen oder wir sollten einfach mehr uns mit Leuten austauschen, weil dann sicherlich ganz viele Ideen kommen. Und wie man halt auch hier heute gesehen hat, jeder Weg ist nicht gerade, aber er führt zum Ziel. Und wer das Ziel ist, muss halt jeder für sich selber herausfinden.
1: Finde ich ein wunderschönes Schlusswort. In diesem Sinne, bleibt neugierig und geht auf eurem Weg mit Gott.